0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael und Michael, äh, demnächst steht die, glaube ich, letzte Landtagswahl in einem deutschen Bundesland für dieses Jahr an. In Niedersachsen wird gewählt. Ähm, hast du eine Ahnung, wie im Niedersachsen im Moment
1: so die politischen Verhältnisse sind? Hast du es auf dem Schirm? Also klar, man hat es auf dem Schirm. Äh, Im Detail kenne ich mich da jetzt nicht aus. Also Es gibt ja die Große Koalition in Niedersachsen, Äh, man kennt den Ministerpräsidenten, man weiß, dass VW dort eine große Rolle spielt, Ähm, dass jetzt danach das Thema Atomkraft mit aufs Tableau kommt, generell Energie. Also in Niedersachsen wird ja viel Windenergie produziert, äh, aber kein Gas gefördert oder mit mit Fracking gefördert. Also es gibt (lacht) viele Themen, die damit aufschlagen. Aber so im Detail bin ich da jetzt da drin. Du? Äh, Du weißt mehr als ich, äh,
0: muss ich ganz ehrlich gestehen, Niedersachsen ist für mich relativ weit weg und äh, ich bin in der politischen äh, Landschaft in Niedersachsen gar nicht drin. Und deswegen haben wir gesagt, äh, wir wollen uns, also dich und mich, aber auch alle, die jetzt zuhören, äh, mal ein bisschen in Sachen Niedersachsen auf Vordermann bringen. Und ja, haben einen äh, Experten eingeladen, der sich sehr gut auskennt in der politischen Landschaft in Niedersachsen. Professor Dr. Simon Franzmann, er ist Direktor des Göttinger Instituts für Demokratieforschung. Und unser studentischer Mitarbeiter Tim hat mit ihm gesprochen. Tim kennt ihr vielleicht aus äh, dem anderen Podcast, den die Unionsstiftung betreibt, politische Seiten. Und Tim spricht mit Simon Franzmann ja, über Niedersachsen, über die politische Landschaft, wer zur Wahl steht, wer die Spitzenkandidaten sind. Und um welche Themen es denn wirklich geht? Geht es um Niedersachsen-Themen, also geht es um VW oder geht es um die großen Bundesthemen, um den Krieg in der Ukraine, um die Energiesicherheit? Und was heißt das denn für die Wahl? Wird es nochmal eine große Koalition geben? Werden sich die Machtverhältnisse verschieben? All das fragt Tim, einen Experten, der sich damit auskennt und das ganze Interview hört er jetzt. Tim mit Simon Franzmann zur Wahl in
2: Niedersachsen. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Sonderfolge vertrete ich Dominik und Michael und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Unser Gast heute ist Professor Simon Franzmann. Er ist Politikwissenschaftler und Direktor des Instituts für Demokratieforschung in Göttingen. Dort ist er seit 2021 Professor und ich stelle Ihnen kurz noch kurz vor. Er ist gebürtiger Kölner, hat 2017 habilitiert an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und hat auf seinem akademischen Weg mehrere Lehrstuhlvertretungen ausgeübt, unter anderem in Greifswald, an in der LMU München und in Siegen, wobei unter anderem ist falsch gesagt, das waren ja die drei Stationen. Ja, genau. Genau. Und er war Professor in Siegen von 2020 bis 2021 und bis ihn der Ruf ereilt hat, 2021 im April, eine Professur in Göttingen anzutreten. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Theorie und Empirie des Parteienwettbewerbs, was auch der große Grund ist, warum wir Professor Franzmann heute zu uns eingeladen haben, und Opposition, Populismus und Extremismusforschung. Studiert hat er Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre, also haben wir heute einen großen Experten in diesem interessanten Gebiet vor uns. Ja, Herr Prof- ich bin mir sicher. Herr <lacht> Professor Franzmann, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind und freue mich auf das Gespräch. Fangen wir an mit dem großen Thema Niedersachsen. Am 9. Oktober, das ist übernächsten Sonntag, wird der neue Landtag gewählt. Aber wie sieht denn eigentlich die Parteienlandschaft in Niedersachsen aus? Wir haben in der Bundesrepublik von Bundesland zu Bundesland verschiedene Parteien, die vertreten sind, die die bundesland Geschichte quasi dominieren. Wie ist denn da die Situation in
3: Niedersachsen? Wir haben in Niedersachsen äh, eine spezielle Situation, wenn man sich den Landtag anschaut im Vergleich zu dem Wahlergebnis. Wir haben gerade vier Fraktionen, klassischerweise SPD, CDU, Grün und FDP. Und da fällt Ihnen auf, da fehlen vielleicht welche im Vergleich zum Bundestag. Die AfD ist im Landtag vertreten, aber nicht mehr Fraktionsstärke ist 2017 mit neun Abgeordneten eingezogen. Sie hat nur noch sechs Abgeordnete, die drei ausgetreten sind und hat damit den Fraktionsstatus verloren. Und die Linke hat es äh, im letzten Wahlgang auch nicht geschafft. Wir haben in Niedersachsen traditionell noch sehr starke klassische Volksparteien, also SPD und CDU, sind hier noch in der Lage, so gehen wir bisher von den Umfragen aus, über 30 Prozent zu generieren für sich. Je nach Meinung bin ich unterschiedlich. Ähm, wir haben ein, insgesamt auch eine sehr moderate Landschaft. Alle Parteien äh, sind hier auf Landesebene etwas gemäßigter als viele andere Landesverbände. Die SPD ist deutlich wirtschaftsfreundlicher. Das äh, ist sicherlich weiterhin auch über die ganzen Niedersachsens bekannt seit Gerhard Schröder und anderen. Ähm, aber es passt insgesamt zur Blitzenkultur Kultur Niedersachsens. Alle Parteien sind etwas gemäßt, mit einer kleinen Ausnahme, den Grünen, die hier ähm, einen Großteil ihrer Antike-AKW-Wurzel haben. dass Die Gegnerschaft der Atom- gegen die Atomenergie kommt quasi aus Niedersachsen, wenn Sie so wollen. Das prägt den Grünen-Landesverband bis heute. Gilt innerhalb der Grünen-Partei immer noch zusammen mit Berlin als einen der linkeren Landesverbände. Und das hat auch Auswirkungen, die wir sicherlich gleich auch besprechen werden, auf die möglichen Koalitionsfindungen. Wir haben eine FDP, die äh, ähnlich wie in vielen anderen Bundesländern äh, immer mal wieder in den letzten Jahrzehnten mal zwar geschwankt hat, zwischen einer Koalition mit der SPD und der CDU, dann aber doch seit Ernst Albrecht, das war in den 70er Jahren dann sehr stark, zusammen mit der CDU regiert hat, sich auch so wahrgenommen hat. Und wir haben immer noch äh, auch im jetzigen Wahlkampf immer so Lager-Wahlkampfs-Anklänge äh, zwischen Rot-Grün auf der einen und Schwarz-Gelb auf der anderen Seite, was ein gewisser Anachronismus ist. Aber die FDP ist hier vor allem auf dem Land stark, gar nicht so sehr äh, in Universitätsstätten. Und bislang, was die AfD angeht, war die AfD hier äh, vergleichsweise schwach. Sie ist mit 6,2 Prozent beim letzten Mal in den Landtag eingezogen. Ähm, man hatte einen Landesverband, ich hatte eben schon gesagt, dass die Fraktion sich ja gespalten hat und sie keine Fraktionsstärke mehr hat, der sehr zerstritten war. Sich aber jetzt in den wenigen Monaten vor der Landtagswahl tatsächlich nochmal deutlich geschlossen aufgestellt hat, denn auch jetzt in der Lage war, ein, äh, sich, sich für den Wahlkampf stark zu mobilisieren und da entsprechend auftritt. Das heißt also, wir haben ein, ein Parteiensystem Niedersachsen, das ähnlich ist wie vieles, was wir in Westdeutschland kennen, aber noch mit deutlich stärkeren SPD und cdu und mit Parteien, die grundsätzlich etwas gemäßigter sind als ihre Mutterparteien im Bund noch und auch als in vielen anderen Landesverbänden. Mhm.
2: Woran würden Sie denn festmachen, dass die, ich sage jetzt einfach mal, in Niedersachsen ist die gute alte Bundesrepublik, die Bonner Republik noch ein bisschen erhalten mit den zwei starken Volksparteien? Und die, wenn die Grünen da nicht so moderat sind, dann ist das ein Unterschied. Aber woran würden Sie denn äh, festmachen, dass die SPD und die Grünen, äh, SPD und CDU, warum die noch so viele Wähler generieren können, wo doch der Bundestrend in den letzten Jahren und auch der Trend in den Bundesländern ein bisschen eine andere Richtung gezeigt hat. Gibt es da besondere Vorkommnisse in Niedersachsen, dass das so ist?
3: Man könnte es umgekehrt formulieren. Vielleicht, weil es keine besonderen Vorkommnisse gab, hat sich das nicht geändert. (lacht) Ähm, Wir haben zwei Spitzenkandidaten bei denen, also einen Altusmann für die CDU, ja, einen Ball für die SPD, die vergleichsweise beliebt sind. Das hilft schon mal. Also Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten haben helfen immer, das ist klar. Und hier ist es auch so, dass in der Wahrnehmung der Bevölkerung ähm, SPD und CDU auch die glaubwürdigsten Persönlichkeiten stellen. Das ist in anderen Bundesländern ja auch schon mal anders, dass eine Kandidatin der Grünen oder äh, auch schon sehr, sehr attraktiv wahrgenommen wird. Oder wenn sie Nachbarbundesland von Niedersachsen, Thüringen, da haben sie auch dann mal einen Von der Linken, der sehr beliebt ist. Das ist also hier in Niedersachsen nicht der Fall. Wenn wir uns die Bewertung der Landesregierung anschauen, auch die Arbeit von SPD und CDU werden überdurchschnittlich gut bewertet, besser bewertet übrigens als die Oppositionsparteien. Also auch die CDU als Juniorpartner der SPD wird besser bewertet von der niedersächsischen Bevölkerung aktuell als die Grünen in der Opposition hier in Niedersachsen.
2: Liegt das dann daran, dass die Regierung besonders beliebt ist oder dass die Opposition besonders unbeliebt ist?
3: Also das Wort besonders würde ich bei Niedersachsen bei fast allem immer moderat, beliebt, moderat und und beliebt immer formulieren. Ähm, ähm, Es hat, glaube ich, viel damit zu tun, ähm, also bei den Grünen tatsächlich, dass sie halt so klar für die Energiepolitik im Klimawandel steht und damit eine sehr polarisierende Position einnimmt. Und wenn sie polarisierende Positionen einnehmen, haben sie halt viele Befragte, die sie sehr positiv bewerten, aber auch sehr viele, die sie, negativ bewertet Und dann haben sie natürlich insgesamt einen Wert, der schlechter ausfällt. Und ähm, wenn sie umgekehrt eine etwas moderatere Position haben, sind sie also dann schon mal etwas bediebter. Das haben wir in Deutschland, sehen wir das grundsätzlich so, dass wir insgesamt in Deutschland eine politische Kultur haben, die sehr konsensorientiert ist, im Prinzip, zumindest in Westdeutschland. Ostdeutschland ist so ein Sonderthema, das wäre ein eigener Podcast. Ähm, das gilt insbesondere auch in Niedersachsen. Also wir finden hier eine Befürwortung einer starken Führung im politischen Raum, weithin äh, auch in Wählerkreise der SPD, was wir also vielleicht in anderen Bundesländern nicht so viel finden würden, aber immer verbunden mit dem demokratischen Wettbewerb, muss man dazu sagen. Also das Führung soll dann am Ende des äh, demokratischen Wettbewerbs stehen, das muss man schon deutlich dazu sagen. Also wir haben ja auch so so einen gewissen, naja, Ich will moderaten Konservatismus, aber Konservatismus jetzt nicht in dem politisch-konservativ, sondern auch so etwas bedächtiger, abwartend ähm, sein. ähm, Ein gewisses Verständnis für bestimmte technokratische Lösungen, eine gewisse Wertschätzung auch für diesen etwas rational-technokratischen Politikstil. Und äh, entsprechend werden Regierungsparteien, immer so eine Art Amtsbonus, aber Regierungsparteien, glaube ich, positiv gesehen, solange sie in bestimmter Art und Weise liefern. Und ähm, was wir hier... So in einer eigenen Studie des Instituts für Demokratieforschung zeigen konnten, ist, dass zum Beispiel die Corona-Politik hier im Land deutlich positiver gesehen wurde als im Bund. Und davon haben sicherlich auch die beiden Regierungsparteien profitiert. Weiter ein gemeinschaftliches Thema, die Corona-Pandemie zu bekämpfen, das ist ein Blick. Äh, einer Mehrheit der Bevölkerung, nicht der gesamten Bevölkerung natürlich. Da gibt es eine ganz starke Minderheit, die sehr unzufrieden ist mit allem, egal ob es nur verbund ist, ob es aus dem Land kommt, unzufrieden ist. Aber das ist, da gibt es eine gewisse Zufriedenheit da und das äußert sich darin auch. Also wenn Dinge funktionieren, weiß das die niedersächsische Bevölkerung sehr zu schätzen und das wird dann auch der jeweiligen Regierungspartei dann ähm, oder Regierungsparteien muss man in dem Fall sagen, ähm, hoch angerechnet. Was vielleicht auch noch in Zukunft, Niedersachsen ist sehr ländlich geprägt. Wir haben also mit Hannover, wenn Sie wollen, eine Stadt mit über 500.000 Einwohnern. Und in anderen Bundesländern würde ja von der, rein vom Territorium her, also eine Stadt wie Bremen ja dazugehören. Die ist quasi herausgeschnitten. Vielleicht wäre sogar Hamburg ein Teil, die ist auch herausgeschnitten. Das heißt, ähm, wir wissen ja, wenn wir sagen, in den Großstädten, äh, zeichnen sich ein Großteil der neuen Entwicklungen ab, dann sind diese Großstädte einfach zum Teil einfach rausgenommen aus diesem Bundesland, dass es da vielleicht eine Art Verzögerung geben könnte. Ich weiß aber gar nicht, ob es eine wirkliche Art Verzögerung ist. Es passt sehr einfach zur, zur niedersächsischen Grundbefindlichkeit, glaube ich, was SPD und CDU hier auch an Politik verkörpern, auch mit Persönlichkeiten verkörpern.
2: Wenn Sie ja gerade angesprochen haben den Split zwischen Stadt und Land. Stefan Weil war ja auch vorher Oberbürgermeister von Hannover bevor er Ministerpräsident äh, in Niedersachsen wurde. Das hat ja auch gezeigt, dass er sowohl die Städter für sich gewinnen konnte, als auch nachher bei der Landtagswahl ähm, quasi alles, auch die Landbevölkerung. Das ist ja auch nochmal besonders hervorzuheben. Sie sagten, die Bürger sind zufrieden mit der Corona-Politik gewesen. Weitestgehend. Die Bürger honorieren, wenn Regierungsparteien wirklich was, im Saarland sagt man, was schaffe. Was arbeiten, was Anständiges tun. Und Sie haben gesagt, die SPD ist wirtschaftsfreundlicher. Für mich ja. ergibt sich da so ein kleines Gesamtbild. dass Die Puzzleteile fügen sich zusammen, weil was Menschen oder Wähler oft bei der SPD vermissen und bei der CDU wiederum gefunden haben, war immer der Hang zum, ähm, zur Wirtschaftsfreundlichkeit, dass die Leute gesagt haben, die Arbeitsplätze sind uns wichtig. Jetzt ist Niedersachsen ja ein großes Autoland. Spielt das da eine Rolle, dass die SPD ausgerechnet im Autoland Niedersachsen ein bisschen wirtschaftsfreundlicher ist?
3: Antwort, ja. <lacht> ich weiß aber nicht, ob es wirklich am Autoland liegt. Also es ist auch sehr landwirtschaftlich geprägt. Ähm, die Landwirtinnen, muss man nicht sagen, die sind sehr unzufrieden, fast mit allen Parteien. Also da könnten zum Beispiel die AfD profitieren, zeitlich davon die FDP profitiert, die jetzt aber natürlich als Teil der Ampelkoalition äh, gesehen wird und damit als Teil des Establishment, mit dem viele Landwirte einfach unzufrieden sind. Ähm, da kann es also durchaus sein, dass der Person zur, zur AfD ähm, neigen. Auch der AfD-Landesvorsitzende ist zum Beispiel ein Landwirt, ist allerdings nicht der Spitzenkandidat, Herr Rings. Es gibt einen anderen Spitzenkandidaten, Herr martin Aber äh, die Frage ging um die SPD und ihre Wirtschaftskompetenz oder Wirtschaftsnähe. Und äh, das Ganz Spannende ist, eben gerade gekommen von der Forschungsgruppe Wahlen, wenn wir die Kompetenzen der Parteien anschauen, dass hier die SPD mit 29 Prozent Punkten vor, also insgesamt zugerechnet werden, wer ist im kompetentesten Bereich Wirtschaft, die CDU hier nur 24 Prozent hat. FDP kommt auf drei Prozent. Das ist ungewöhnlich und das ist etwas, wovon die SPD profitiert, natürlich aber auch in jedem anderen Bundesland profitieren würde, dass also Themen ähm, wie Wirtschaft, aber auch innere Sicherheit, muss man sagen, Sie haben hier mit Pistorius, sehr profilierten Innenminister. Themen sind, die normalerweise für die CDU ein Gewinnerthema wären bei Landtagswahlen. Da hat die SPD höhere Kompetenzwerte. Oder zumindest vergleichbare Kompetenzwerte. Mhm. muss man aufpassen. Also zumindest so, dass bei der inneren Sicherheit, muss man sagen, also so, dass es äh, vergleichbar ist sodass dass die CDU, die hat das zwar anfangs ja auch versucht, im Wahlkampf ein bisschen zu punkten, ähm, ähnlich wie Nordrhein-Westfalen, auf Kleinkriminalität zu setzen. Das hat es dann hinterher zurückgenommen, weil das auch nicht mehr so im Vordergrund startet, als wichtigstes Thema.
2: Wie gehen denn die Bürger mit den aktuellen Themen, die sich ja auch bundespolitisch ergeben um, spielen die Themen, die im Bund eine Rolle spielen, in Niedersachsen eine Rolle? Und was für Themen sind denn aktuell wirklich Niedersächsische Themen. Wir hatten im Saarland, ähm, als wir im März gewählt haben, hat klar der Bund eine Rolle gespielt, aber es sind auch oft typisch saarländische Themen die Problematik der Fortwerke. Wie ist das mit der Schule? Überhaupt, Bildung spielt ja immer eine Rolle. Ich bin sicher, da kommen wir gleich noch zu. Was sind denn speziell niedersächsische Themen bei dieser Wahl? Was ist für die Menschen dort besonders wichtig?
3: Das ganz spezielle Thema, Sie haben es eben schon genannt, Schule, Schule und nochmal Schule, das ist ein bisschen, klein wenig in den Hintergrund geraten. Also wenn wir jetzt, wir haben eine Großwetterlage, auf die wir gleich auch noch eingehen. Wenn die nicht so wäre, wie sie ist, würde, glaube ich, fast ausschließlich bei Schule diskutiert werden im Moment. Neben der Klimapolitik und neben Mobilität, und da geht es bei Mobilität hier in Niedersachsen immer darum, wie binden wir das Land ein? Also die ländlichen Regionen, die vielleicht nicht so gut mit dem öffentlichen Nahverkehr angebunden eingebunden sind. Ähm, Schule ist ein ganz wichtiges Thema, bleibt weiterhin vorne das ist so. Und ähm, das dominierende Thema im moment ist Energiepolitik. Wer es ohnehin gewesen, also haben wir extra äh, eine Programmanalyse gemacht, ein und kollegen mich unterstützt, Frau Riedmann und Herr Ziller, uns die Wahlprogramme sehr vertieft angeschaut, ähm, kann das mittlerweile auch quantifizieren, und da sehen wir schon, dass Klimapolitik auch vorher schon stark angelegt war im Programm. Also wir hatten auf der einen Seite natürlich die Grünen, die das stark in Vordergrund stellen und damit auch Energiepolitik in den Vordergrund stellen und dort auch als kompetenteste Partei wahrgenommen werden. Mit großer Gegnerschaft natürlich auf anderer Seite, einerseits natürlich die AfD und durch die aktuelle Entwicklung ist das Thema ganz dominiert. Das sehen wir jetzt auch in allen Umfragen, es ist ganz stark nach oben geschossen, das Thema äh, Energiewende und hier sieht man halt auch starke Unterschiede, einerseits der Grünen und auf der anderen Seite dann CDU und FDP. Also eine Blockbildung sich zeitweilig abzeichnete, die eigentlich so ein bisschen überwunden werden sollte. Bildung halte ich in der Schule, Ausbildung ist ein wahnsinniges Thema. Allerdings natürlich auch Inflation, Preisentwicklung. Ähm, genau Und Umweltschutz, Klimawandel und das allgemein sagen würde, Mobilität und Verkehr, das mhm. sind die Themen, die hier die niedersächsische Bevölkerung ähm, ähm, umtreiben. Und ich denke, dass ohne die aktuellen Entwicklungen wäre zumindest das Thema Inflation, Preisentwicklung nicht so stark im Vordergrund.
2: Mhm. Beim Thema Bildung, worüber genau wird denn da diskutiert? Ich kann mich daran erinnern, die letzten Monate vor der Wahl gab es im Saarland ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Vorschlägen G8, G9. Wie ist das mit der gymnasialen Oberstufe? Nach wie vielen Jahren wird der Schüler zum Abitur geführt? Wie ist das in Niedersachsen? Ist da eher der Fokus auf der Grundschule, auf der beruflichen Bildung oder auch das alte Thema G8, G9?
3: Es geht vor allem um Unterrichtsversorgung. Ähm, beim TV-Duell war ganz spannend zu sehen, hat der Altusmann direkt auch damit Werbe gemacht, dass er sagt, mit ihm gibt es garantiert 100% Unterrichtsversorgung. Im Moment sind sie bei 98%. Der Weiler hat da ein bisschen gezögert und hat dann gesagt, ich kann es nicht garantieren. Und hat dann de facto eigentlich beide bei den Lehrerzahlen zum Beispiel mit den gleichen fast mit den gleichen Zahlen gearbeitet. Herr Altersmann hat gesagt, er will 5.000 haben, will dafür an anderer Stelle 2.000 Stellen einsparen, der Wald spart von 3.000 Stellen. Also wenn man genau äh, nachrechnet, kommen wir auf die gleichen Zahlen, was einfach damit zu tun haben, dass alle Landeshaushalte relativ unflexibel sind, was die, was die finanziellen Mittel angeht. Personalkosten sind da die höchsten Kosten. Ähm, so viel kann man da gar nicht anders machen. Da also, geht es ein bisschen um Nuancen. Ähm, wie man also die Unterrichtsvorsorge sicherstellen kann, was jetzt fast auch durchgängig alle Parteien machen, ist ähm, in Vordergrund zu stellen, dass es ja nicht nur mit Lehrerinnen und Lehrern die Unterrichtsvorsorge sichergestellt werden kann, beziehungsweise ganz viele Aufgaben der Schule gibt, die ähm, Assistenten wahrnehmen können, Assistenten wahrnehmen können, nicht pädagogisches Personal, Sozialarbeiterinnen etc. auch aufnehmen. Das will man stärken, auf einem die Digitalisierung der Schulen voranbringen. Und wenn man genau guckt, unterscheiden sich die Parteien da nicht wirklich. Also, wir würden in der Politikwissenschaft sagen, das ist eine Art Konsensthema eigentlich, wo es nur darum geht, wer es jetzt glaubwürdiger, das umzusetzen. Das das ist ja ganz wichtig. Und da hat die SPD den kleinen Nachteil, dass sie den letzten Jahre das Ministerium, das Kultusministerium gestellt hat. Mhm. Ein Nachteil, den sie fast immer bei Landtagswahlen haben. Haben sie mehrere Jahre die Ministerin oder den Minister für Schule und Bildung gestellt? Werden sie dafür verantwortlich gemacht? Natürlich nicht ganz Unrecht verantwortlich gemacht und ähm, haben dann natürlich eine Art Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie sagen, wir wollen das alles ändern, dann ist die CDU auch in der Regierung und dann schieben sich natürlich SPD und CDU ein bisschen so den Schwarzen Peter zu. Äh, dann ist auch nicht so lange her, dass die Grünen meine Regierung waren, dass die FDP meine Regierung war, ist auch noch nicht so lange her in Niedersachsen, können sie sich zumindest noch ein paar in Niedersachsen, das können sich zumindest noch daran erinnern. Ähm, da muss man dann schauen, wie sie es auswirkt. Im Moment würde tatsächlich hier auch die höchsten Kompetenzen noch der SPD, knapp vor der CDU und den Grünen zugesprochen in dem Bereich.
2: Also wir haben ge- gesprochen von der konsens dass die Parteien sich alle irgendwo in ihrer Thematik ähneln. Aber wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einmal kurz die im Landtag vertretenen Parteien in ihren Eigenheiten vorstellen könnten. Also was unterscheidet die SPD von der CDU in Niedersachsen? Ähm, wofür treten die speziell an?
3: Ja, aber sind die trennenden Themen eigentlich? Genau, ne? Das ist, ist so ein Themen? bisschen, also bei der Bildung kam es ein bisschen raus schon, aber wirklich nur, nur Nuancen. Also viel stärker ist es erstmal, ich eben schon weit, Atomkraft. Atomkraft ist ein, gerade natürlich ein großes Thema. CDU und FDP pro Atomkraft, AfD natürlich auch. Ähm, SPD und Grüne, und natürlich Grüne auch viel stärker. Sehr skeptisch, was die Atomkraft angeht, beziehungsweise Grüns natürlich für den direkten Atomausstieg oder so schnell wie es geht halt. Ein äh, weiterer Punkt, ähm, der zumindest zwischen SPD und CDU ein Unterschied ist, Herr Aldusmann betont immer, er möchte Landesprogramme in Ergänzung zu Bundesprogrammen
1: auflegen.
3: Das war jetzt auch zur Bekämpfung der äh, Energiekrise. Er ja, weil möchte deutlich mehr erstmal als Land in Vorleistung gehen. Das ähm, ist schon etwas war auffällig, dass da also ein sehr, auch, auch auf dem Konflikt die ganze Zeit in der Großen Koalition schwelte. Da gibt es also sehr unterschiedliche Auffassungen, wie man da vorgehen kann. Das hat natürlich damit zu tun, dass CDU und FDP immer die eher natürlich die Schuldenbremse einhalten wollen und bei SPD und Grünen ähm, anders argumentiert wird, gesagt wird, wir müssen Leuten halt kurzfristig helfen und dann müssen wir halt mal die Schuldenbremse aufweichen. Und das ist das, was dahinter steht. Ähm, es gibt einen großen Unterschied, was den Wohnungsbau angeht. Ähm, SPD und Grüne wollen die Wohnungsbaugesellschaft wiedergründen, die es schon mal gab, die dann verkauft wurde, mal unter einer CDU-FDP-Regierung, wenn ich das richtig im Kopf habe, und äh, möchten diesen sozialen Wohnungsbau wieder stärken, ganz massiv stärken, und dafür auch eine Landeswohnungsbaugesellschaft wiedergründen. Das ist ein sehr unterschied. Ähm, latent gibt es das Problem Tempolimit, da unterscheiden sich die Parteien auch. Eben nach der eben schon, äh, gegebenen Lagertheorie, wenn sie so wollen, obwohl diese Lager sich in ganz vielen anderen Punkten überwinden. In ihrer Haltung zur Bundesregierung unterscheiden sie sich selbstverständlich. Ich ja, ja. habe schon gesehen, also einerseits ähm, ähm, na ja, zur Einheit der Schuldenbremse setzt also die CDU durchaus drauf, dass es Bundesprogramme gibt, die dann ergänzt werden können vom Land. Das liegt auch ein bisschen in, in der Logik des deutschen Föderalismus. Ähm, andererseits äh, natürlich eine ganz klare Abgrenzung über dem, was die Ampel macht und äh, was eigentlich ein bisschen selbstverständlich ist, natürlich als CDU, sich davon auch zu, zu emanzipieren. Ähm, wir wissen allerdings aus ganz vielen Umfragen, dass auch die Niedersächsische Bevölkerung das auch so unterschiedlich wahrnimmt. Also die Landesregierung wird deutlich positiver bewertet, auch durchgängig, können wir es jetzt sehen, auch unabhängig von Landesfarben wird also lokalere Politik positiver bewertet als das, was in Berlin äh, passiert. Ansonsten sind sich ganz, viele Dinge halt einig. Also, was zu den Energie- und Gaspreisdeckel ist jetzt sehr ohnehin beschlossen worden angeht, da hat der Herr Aldusmann auch schon mal vorgeprägt, ein Konzept vorgestellt. Und kann ja auch in, ähm, das unterscheidet also sich in Details, Nuancen, aber das sind jetzt keine, wo ich jetzt sage, das sind die logischen Gräben, die unüberwindbar sind. Ähm, was die Nachfolgeticket vom 9-Euro-Ticket angeht, ähm, da sind sich die Parteien fast auch einig. Ähm, also wir finden da sehr viele Dinge, die... die nachher gehen. Ein Unterschied ist tatsächlich, glaube ich, eine Art Klimapolitik und halt sozialer Wohnungsbau. Sie
2: sprachen vorhin von Lagerkämpfen und dass diese Lagerkämpfe einen gewissen Anachronismus darstellen, also dass sie in gewisser Weise aus der Zeit gefallen sind, dass das was von früher ist. Können Sie das genauer erklären, was Sie damit meinen?
3: Ja, also aus der Zeit gefallen deswegen, wir haben ja schon gesehen, wir haben ganz viele verbindende Themen und die ideologischen Grämmen sind nicht mehr so groß. Also niemand in der CDU ähm, kann sich überhaupt nicht vorstellen, mehr mit den Grünen zu koalieren, auch wenn die Unterschiede gerade in Niedersachsen vielleicht etwas größer sind als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir haben ja eine deutlich unübersichtliche Parteienlandschaft. Also dass wir wirklich noch sicher davon ausgehen können, dass es noch zwei Parteien sind, die eine Regierung bilden. Selbst auf Landesebene ist ja sehr gering. Es könnte jetzt in Niedersachsen hinhauen, die bewertete Regierungsform aus, in der Bevölkerung wäre tatsächlich eine Koalition aus SPD und Grüne, äh, ist aber auch nur knapp dabei, eine Mehrheit zu haben. Also es gibt auch sehr viele, die das dann, dann skeptisch sehen. Würde aber besser bewertet als zum Beispiel die klassische Große Koalition, wie immer so genannt wurde, aus SPD und CDU. Und äh, es stellt sich halt das Problem, gerade wenn die AfD, die auch in Niedersachsen einfach noch nicht koalitionswillig ist, selbst wenn sie fähig wäre, auch nicht willig ist, einfach aus diesem ganzen Regierungsspiel raus ist, wie ähm, man dann Regierungen bilden kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man ebenso wie im Bund einfach ein Dreierbündnis schmieden muss, ist relativ groß. Und wenn ich dann einen Lagerwahlkampf führe, habe ich natürlich immer einen potenziellen Regierungspartner ähm, verprellt. Das ist erstmal eine ganz pragmatische Überlegung. Und das sieht man so ein bisschen, dass die CDU... Die ist erst relativ moderaten Auseinandersetzungen gewesen mit den Grünen, ist dann auf eine Art Lagerwahlkampf umgeschränkt, nachdem sie gemerkt haben, ah, die Grünen nehmen Positionen ein, mit denen sie sich natürlich schlecht einigen können. Einfach, ja, weil Tempolimit, Atomkraft, äh, Energiepolitik grundsätzlich. Das ist, das ist ein großes Problem. Ähm, andererseits, also man sei jetzt im, im, im TV-DL, dass Herr Altusmann dann die Grünen gar nicht mehr kritisiert hat. Mhm. Ähm, wohl wissend, dass er wenn man sich mal kurz überlegt, naja, mit wem kann ich denn koalieren? Wenn man so also weiß, die FDP ist ja knapp an den 5 das ist ganz knapp, dass sie einziehen, haben massive Probleme hier. Ähm, Gerade, weil sie natürlich stark verantwortlich gemacht werden für das, was mit der Ampel passiert. Sie hat auch, ich hätte eben erwähnt, durchaus auch eine bürgerlich konservative Wählerschaft gehabt, die vielleicht sogar, wenn sie ganz unzufrieden sind, gegebenenfalls auch sogar die AfD wählt, muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, mit wem koaliert man dann? Na naja, wenn man als einzige potenzielle Koalitionspartner dann die Parteien übrig bleiben, die man im Wahlkampf stark kritisiert hat, hat man natürlich ein ganz, ganz äh, konsequentes Problem. Zweites, was wir halt nicht in Niedersachsen sehen, ist ein grundsätzlich in allen Bundesländern, in Niedersachsen eigentlich noch wenigstens unübersichtlich geworden ist, und, und dass wir gewohnt waren bisher in den letzten Jahrzehnten. Bisschen ähnlich wie in dem britischen System. Wir wissen vorher genau, was die Alternativen sind und wer die Regierung stellt. Das ist dann nach dem Wahltag so. Das ist ja in Ländern wie Niederlanden schon also fast nie so gewesen. Sondern dann ist dann diese endgültige Mehrheitsbildung, die Thema angeht, quasi dann, wenn Sie wollen, nach dem Wahltermin passiert. Wo man dann erst sieht, wie Sie lehnen denn die Mehrheiten aus Das ist halt wirklich ein, 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 ein angesächsischen Verständnis, was wir ja so auch... Mit, mitgetragen haben, das hat ja auch was für sich, weil klar identifizierbare Unterschiede, man hat ja auch lange auf Landesebene sogar noch Einparteienregierungen gehabt, die zum Beispiel begünstigt werden was das Wahlsystem, auch in Niedersachsen übrigens, das gibt mit die Hunden ein Verrechnungsverfahren, was ein bisschen die großen Parteien auch bevorzugt, also man hatte auch so minimalen Push hin, die Regierungsbildung in der Richtung auch zu, zu erleichtern, das kann ist auch wünschen, also das ist, kann wünschenswert sein, aber wir haben das Problem, wenn die sich im Parteiensystem so weiter fragmentiert, wie kann man eine Regierung bilden. Und wenn sie natürlich im Wahlkampf sich vorher schon so stark bekriegt haben, dass sie hinterher kaum noch von ihrer Position abrücken können, wie gesagt haben, auf keinen Fall werden wir Position X, Y oder Z nehmen. Müssen jetzt sich aber den Koalitionspartner einigen, ist das natürlich ein wahnsinniges ähm, Problem, mit dem wir uns in Deutschland grundsätzlich in nächsten Jahr auseinandersetzen müssten. Ähm, dass es sehr viel stärker darum geht, ähm, naja, Wer, wer, für wen, wer hat vielleicht ein verbindendes Narrativ zwischen möglichen drei Koalitionspartnern, die früher mal wirklich vielleicht in anderen Lagern waren? Also ein bisschen ähnlich, für das, das Problem, was jetzt für die Ampel hat, dass sie durchaus einen gesellschaftlichen Aufbau formulieren wollte. Man sagen kann, das ist vielleicht rein von der Papierform her gelungen. Und dann hat sich natürlich jetzt die Welt so äh, gedreht, dass ja. es plötzlich wieder natürlich in allen äh, Ecken und Enden knirscht. Und sie schauen, muss, dass sie also gar nicht so schnell hinterherkommen, neues Narrativ zu finden, wie die Welt sich ändert, wie ja. sich da zusammenfinden kann. Aber das, da stehen wir überall davor. Und es ähm, wird, wird spannend, wie man sich da findet. Das, könnt, das wird kurzfristig, und das ist in Niedersachsen, auch so immer über Personen gehen. Mhm. Also welche Person, hinter welcher Person kann man sich am besten versammeln? Ähm, das scheint im Moment hier in der Wahrnehmung der Niedersachsen-Bevölkerung Herr zu sein, auch wenn Herr Altusmann nicht unbeliebt ist. Also Herr Altusmann wäre sicherlich jemand, der auch in der Lage wäre, so ähnlich wie in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition anzuführen. Aber er hier einfach die höchsten Beliebtheitswerte auch lagerübergreifend. Das sieht man ganz deutlich. Ja. Und das wird wahrscheinlich einen Ausschlag geben, dass im Zweifelsfall, wenn es nicht für Rot-Grün reicht, und die SPD aber tatsächlich stärker ist als die CDU und die FDP, sagen wir mal, käme Landtag, dass es sogar nur zu einer Ampel kommen könnte. Da sind
2: wir mal gespannt, wie es dann am nächsten Sonntag aussieht. Heute kamen die Spezialumfragen der Forschungsgruppe Wahlen heraus, Gibt es da Neuigkeiten, die gestern zum Beispiel noch etwas anders aussahen? Können Sie uns da ein bisschen informieren?
3: Was heißt gestern ein bisschen anders aussahen? Ich glaube, in den anderen Umfragen war zum Beispiel der Stimmenanteil der AfD etwas geringer. Also hier ist bei der Forschungsgruppe Wahlen der Stimmenanteil der AfD tatsächlich bei 11 Prozent prognostiziert.
2: Ja, also gestern, also in der Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich mir die Umfragen angeguckt. Eine, Mhm. ich weiß nicht. Forschung Forsa oder Infratest Teamup, da war die AfD noch bei 9%, also wir sehen, es ist eine Bewegung da.
3: Also da wäre also ob eine Bewegung da ist, da wäre ich ganz vorsichtig. Ja. Ähm, also was die demoskopischen Institute machen, das ist eine ganz hohe Kunstform. Ähm, da hat immer Verzerrungen in der, in der in der Befragung. Viele Leute trauen sich auch nicht wirklich zu sagen, wen sie wählen wollen. Das kann man in Niedersachsen durchaus auch für die AfD vermuten. Die AfD wird nämlich in Niedersachsen vom Verfassungsschutz überwacht, weil sie einen sehr starken Anteil zeitlang Zeit lang vom Flügel hatte und auch wirkliche nachweisbare Kontakte in Feldern, die halt an Verfassungsschutzüberwachung ähm, klassischerweise nach sich ziehen. Obwohl das nicht für die gesamte Partei gab, das ist so. Ne? Das kann man hier nicht abreden. Also da gehe ich davon aus, dass viele... Personen, die halt gefragt werden, nicht direkt sagen, sie würden die AfD wählen wollen. Und dann haben sie als Meinungsforschungsinstitut natürlich das Problem, das hochzurechnen. Und dann ist es offenkundig so, dass die Forschungsgruppe Wahlen jetzt hier zum Schluss vorgekommen sind, der Stimmanteil wird etwas höher sein
1: mhm.
3: als bei den anderen. Ähm, weil sie jetzt ja zwei Institute miteinander vergleichen, dann würde ich sagen, ist da eine Bewegung drin? Weiß ich nicht, müsste man, das können uns leider nur die Personen sagen, die diese Rohdaten haben. Das ist mal so eine Kunstfertigkeit, aber man sehen ganz deutlich, die AfD legt zu. Und sie wird, wir haben letztes Mal bei 6 Prozent, und eigentlich ist, ist Niedersachsen kein populistisches Land. Also wenn wir Populismus verstehen als eine Verbindung einer Form eines, eines bestimmten anti establishment haltung einer bestimmten Volkszentrierung, verbunden mit dem Glauben, es gäbe die eine Politik, die umgesetzt werden müsste, und es gibt ja nur eine korrupte Elite, die verhindert, dass das umgesetzt wird. Ähm, dieser Gedanke der so allgemein akzeptiert als Populismus in der Politikwissenschaft bezeichnet wird, das ist nicht so weit verbreitet in Niedersachsen, ja, weil sie durchaus ein sehr hohes Vertrauen in die handelnden Personen haben. Es gibt aber insbesondere in der ländlichen Bevölkerung, also insbesondere in der Bevölkerung, die auf dem Land wurden, hohen Zufriedenheit. Ja. Wie soll das denn weitergehen, wenn die Spritpreise mal teuer werden? Das ist hier durchaus Thema und davon profitiert insbesondere die AfD, bei der Bundestagswahl zum Teil auch die FDP. Und da sieht man sicherlich einen Trend. Der andere Trend, den man sieht, dass die Grünen je näher das Wahldatum rückt, ähm, von allen Instituten nicht mehr ganz so hoch ähm, eingeschätzt werden. Das kann sicherlich mit der Personenzentrierung zu tun haben, dass wir zwei sehr ähm, angesehene Personen haben und auch von vielen Grünen einfach gewünscht wird, dass gegebenenfalls eine SPD-Regierung ähm, an, die, an die Macht kommt oder weiter regiert ja, Weil weiter weiterregiert. Und viele Personen, das wissen wir aus, aus den langfristigen Befragungen, schwanken auch. Die sind fast unentschieden, ob sie jetzt SPD oder Grüne wählen. Und die werden ähnlich wie bei der Bundestagswahl vermutlich dann eher jetzt bei der SPD ihr Kreuz machen, ähm, was dann zulasten der Umfragewerte der Grünen geht. Also sie werden gefragt, sind sie für die Grünen. Das ist dann häufig so, ja, weil gerade das Atomthema wieder aktuell ist, sagen die, wenn sie angerufen werden, dann vor vier Wochen noch, ja, ich werde wahrscheinlich die Grünen wählen. Und eine Woche vorher sagen sie, ja, ist doch wichtiger, dass Herr Weil und die SPD vertritt ja eigentlich auch die gleiche Position. Der Rot-Grün wird das ja durchgesetzt. Dann ist mir lieber, das passiert dann unter Herrn Weil und dann wählt die SPD. Und das kann äh, durchaus sein, dass die Grünen also nicht mit den 20 Prozent, die ihn mal vor vier Wochen, vier, fünf Wochen noch produziert haben, sondern es eher die 15, 16 sind, was auch eine knappe Verdopplung über dem letzten Ergebnis wäre.
2: Ja, dann kann man das immer noch ähm, seinen Wählern als äh, Sieg verkaufen. Das ist ja ganz legitim. Wenn wir jetzt schauen, die FDP ist aktuell knapp. Im Landtag und knapp wieder auch nicht. Was glauben Sie denn, was passiert, wenn die FDP jetzt auch noch hier eine krachende Niederlage erfährt? Was hat das denn für einen Einfluss auf die Ampel in Berlin?
3: Das wird sicherlich ein Problem, ähm, weil dann natürlich die FDP innerparteilich diskutiert wird, dass die Ampel der Partei schadet. Ähm, und dann noch größere Notwendigkeit gesehen wird, sich gegen ähm, SPD und Grüne zu profilieren. Diesen, diesen Reflex wird es geben. Ob das die richtige Schlussfolgerung ist, weiß ich nicht. Also da müsste man tatsächlich auch hinterher sehr stark in diese Nachweisungen angucken. Die Frage ist, ob das wirklich Personen sind, die, ähm, vielleicht hätten ja auch die FDP nicht gewählt, wenn es eine Art ähm, Jamaika-Koalition auf Bundesebene gegeben hätte. Ähm, aber allein, weil die FDP mit in der Regierung ist. Also wir haben tatsächlich gesehen, auch bei der im Bundestagswahl hat die FDP auch von vielen Personen, die mit der Corona-Politik eben nicht so zufrieden waren, Stimmen geholt, die vielleicht dann auch mal andere Parteien wählen. Und jetzt sowieso, wenn die FDP jetzt wieder als Teil der establishment wahrgenommen wird, das war sie nämlich lange nicht, das vergessen wir häufig, sie war, wirklich, sie war wirklich fast weg vom Fenster, sie sind doch ja wieder, sind übrigens aus der Asche gestiegen, und jetzt wieder anders wahrgenommen wird, dann führt das natürlich dazu, dass ein Teil, der sie vorher unterstützt hat, nicht mehr wählt. Das heißt, ob dieser Prozess, den wir sehen, ja, das ist ein bisschen der Heute der Wählerschaft, wie das dann interpretiert wird. Ähm, aber das ist natürlich, klar, die FDP wird dann ums Überleben kämpfen, da geht es einfach um Jobs und äh, man wird für die nächsten Landtagswahlen dann gucken, wie kann man sich besser darstellen. Sie versucht sich ja hier schon klar ähm, abzugrenzen, sie hat einen Spitzenkandidaten, da wird immer betont, er wäre der Schwager von Herrn Habeck. Ja? Also es gibt also offenkundig gute ähm, persönliche Kontakte hin, obwohl Herr Birkler, das ist hier der Spitzenkandidat der FDP, ähm, vorher, also vor fünf Jahren noch, ähm, die Ampel aktiv verhindert hat.
2: Die Ampel in Niedersachsen, oder? Die, die Ampel, Ampel in
3: Niedersachsen, in Niedersachsen. In Niedersachsen, ja genau. Also wo das auch diskutiert wurde, ob man eine Ampelkoalition bildet, man hatte war ganz klar, dass sie das nicht macht, die FDP. Äh, Im Moment ist sie so, dass sie die Haltung hat, äh, eine Regierung mit der FDP ist besser als eine Regierung ohne FDP. Sprich, also sie ist offen für alle Farben, mhm. so. also ob es nun in Jamaika oder eine Ampel wird. Und ähm, das, das wird sicherlich interessant, zu mhm. ja, so, äh, zu ja, also schauen sein, was da dann passiert.
2: Also wir haben gelernt, verschiedenste Perspektiven, die wir jetzt in Niedersachsen betrachten können, wie die Parteien aussehen, wer wofür steht. Ich habe noch eine persönliche Frage, weil ich sie jetzt gerade vor mir habe und ich mich das schon immer gefragt habe, sollte man denn eigentlich Umfragen überhaupt veröffentlichen? Weil ich habe beim Umfragen oft das Gefühl, dass sie im Grunde dem dienen, der am weitesten vorne liegt. Das war im Saarland schon so, da gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und nachher will man ja eigentlich schon lieber auf der Seite der Gewinner sein. Und der, der den Vorsprung hat, der baut den dann auch meistens aus. Jetzt weiß ich nicht, ob dieser Zusammenhang wirklich existiert oder ob der nur ein Gefühl ist. Aber ich habe bei Umfragen oft das, das Gefühl oder den Eindruck, dass die im Prinzip auch mal nicht unbedingt jeden Tag von morgens bis abends durch die Medien gepeitscht werden müssten. Das ist so mein Eindruck. Wie sehen Sie das denn?
3: Da gibt es Forschung zu, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Mache ich selbst äh, nicht, aber ich stelle mir die Frage auch. Also diese, Das ist eine sehr berechtigte Frage, welchen Einfluss hat das. Ich würde natürlich als Demokratieforscher immer sagen, das gehört dazu. Also wir müssen ja auch den Parteien die Möglichkeit geben, auf die wünsche einzugehen. Wie wollen sie die denn rausfinden, wenn sie nicht regelmäßig sie befragen? Klar, man kann auf die Wahlurne abwarten, aber dann wissen wir auch noch, wo sie das Kreuz gemacht haben. Warum haben sie das Kreuz gemacht? Es gibt ja nicht nur diese klassischen Sonntagsfragen, die gefragt werden. Wir fragen ja, die Meinungsforschungsinstitute fragen ja auch nach den wichtigsten Problemen. Wir haben unsere eigenen Studie, die wir durchführen, machen wir ja noch begleiten vor sogenannte Fokusgruppen, wo wir auch noch herausfinden wollen, wie, wie, was sind die Narrative? Also wenn ich nur quantitativ befragt mit geschlossenen Fragen, wo sie einfach nur was ankreuzen können oder jemand liest ihn vor und sie sagen, was sie da machen wollen, sondern wirklich gucken, was was steckt dahinter. Und damit kriegt man schon eine Menge raus. Das muss man tatsächlich sagen. Was das andere ist, die Berichterstattung. Also dieses äh, jetzt oh, die SPD hat ihren Vorsprung ausgebaut, dann schauen Sie hin, dann ist es plus 1%. Oder die SPD hat ihren Vorsprung eingebüßt, und dann sehen Sie plötzlich minus 1%. Das ist eigentlich nicht berichtenswert. Also das sind, das sind ganz übliche Schwankungen, das äh, sehe ich schon. Ansonsten gehört das dazu und es gibt ja auch die Vereinbarung in der Regel, oder gab es lange Zeit, dass man eine Woche vor den Wahlen einfach keine Umfragenergebnisse mehr veröffentlicht. Jetzt haben wir das Problem natürlich, dass der Briefwahlanteil so hoch ist. Und dass in der Phase diese ganzen Umfragen schon laufen. Ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Eine richtige Lösung habe ich dafür auch nicht. Also sie gehören dazu. Ja, die, sie ermöglichen auch, Das es demokratische Politik gibt. Das muss man ganz klar sehen. Also dass wir wissen, das sind jetzt die wichtigsten Probleme ähm, im Land. Und dass man sich auch ein bisschen orientieren kann, wie es ausgeht. Ähm, wenn es denn seriös umgef- durchgeführt ist, das ist natürlich ganz wichtig, dass wir da eine gewisse Transparenz haben. Ähm, dann haben wir das Problem natürlich, dass das ganz viele auch Privatinstitutionen sind, die das durchführen. Die müssen natürlich Geld verdienen. Und dann hat man natürlich den Nachrichtenwert: oh ja, der Vorsprung ist höher und kleiner. Äh, es hat einen Einfluss. Es hat Garant-, es hat, das wissen wir. Also, das, was die Spitzenkandidaten angeht, wir haben es im Bundestagswahl gesehen, im Landtagswahl gesehen, das hat natürlich einen Einfluss, dass die Leute sich danach ein bisschen orientieren und auch wissen: okay, die Linke kommt wahrscheinlich jetzt nicht in den Landtag hinein. Das wird sicherlich ein paar Personen dazu überlegen, dazu bewegen, eine andere Partei zu wählen. Ähm, Bei der FDP ist es knapp. Das könnte dazu führen, dass auch Leute sowohl vielleicht doch der FDP ihre Stimme geben, als vielleicht aber auch ähm, entziehen. Also, das hat einen einen, ähm, hohen Einfluss. Ob der jetzt nun positiv oder negativ ist, weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall äh, dafür plädieren, dass was. Früher noch viel stärker Usus war beizubehalten, nämlich dass also mindestens eine Woche vor den Wahlen keine Umfrage, keine Umfrageergebnisse mehr veröffentlicht werden. Gleichzeitig brauchen wir aber die Umfragen. Das ist so. Also, das ist, also demokratische Politik braucht, mhm. braucht diese Umfragen, sie mhm. braucht den weiteren Input. Ähm, wir haben ja nur diese einfachen wir sprechen auch so von dynamischer Repräsentation oder dynamischer Responsivität, also dass die Regierenden auf die Wählerschaft. Ähm, mhm. Antworten Und das können sie halt nur, wenn sie da einen Zwischenstand kriegen und auch sofort klar wird, okay, wie sind da, wie sind da bestimmte Entwicklungen in der, in der Wählerschaft, muss man darauf eingehen. Selbst wenn man nicht immer zu hundertprozentig äh, dann sagt jetzt, oh, ich ändere jetzt sofort meine Politik, nur weil es eine Umfrage gab, mhm. die hat gesagt, halt, Politik macht nichts, will ich nicht, dann weiß aber zumindest die Handel der Regierung oder auch gegebenenfalls auch die Opposition, was mehr vermittelt werden muss oder dagegen vermittelt werden muss. Also es gehört einfach dazu. Es gibt tatsächlich aber eine etwas Bedenkliche Entwicklung, dass jedes Prozentpunkt, das sich verschiebt, also eigentlich müsst, also kommentiert wird als eine großartige Verschiebung. Wenn es drei Prozentpunkte sind, ab dann können wir eine Regel davon sprechen, hier hat sich was getan und da muss es aber auch vom selben Umfrageinstitut sein, weil die in der Regel dieselbe Datenbasis haben, mhm. dass wir die wir sagen können.
2: Ja. Okay, ein schönes Schlusswort. Herr Professor Franzmann, es hat mich sehr gefreut, heute mit Ihnen zu sprechen. Ich habe viel gelernt und gehe jetzt noch mit größerer Erwartung in den nächsten Sonntag hinein, um zu schauen, wie es ausgegangen ist. Ihnen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Simon Franzmann im Gespräch mit Tim, unserem studentischen
0: Mitarbeiter zur Wahl in Niedersachsen, die am kommenden Sonntag ist. Also wenn ihr keine Ahnung habt was da abgeht. Jetzt seid ihr auf dem laufenden Stand und könnt am nächsten Sonntag mitreden und die Wahl mit großem Wissen im Hintergrund beobachten. Und wir haben in der nächsten Woche für euch eine Sonderfolge, denn schon am Mittwoch gibt es die nächste Folge Politik auf den Punkt gebracht und dann sprechen wir über das Thema Gründen. Michael, wir hatten einen absoluten Experten in diesem Bereich bei uns zu Gast. Wen, wer war bei uns zu, äh, zu Gast im Haus der Unionsstiftung und worüber hast du mit ihm gesprochen?
1: Ja, Professor Günther Faltin war bei uns zu Gast. Er war Professor für Entrepreneurship an der Freien Universität in Berlin. Er mhm. war auch Gastprofessor an verschiedenen weltweiten Unis und er hat ein Buch geschrieben, das glaube ich so das erfolgreichste Startup-Buch in Deutschland ist. Und zwar Kopfschleckkapital wurde bisher über 200.000 Mal verkauft und er hat auch selbst als Professor ein Unternehmen gegründet, okay. ähm, das es heute immer noch gibt, das den T-Markt aufgemischt hat und darüber erfahrt ihr nächste Woche mehr.
0: Also, Professor Dr. Günter Faltin von der Freien Universität Berlin. Nächste Woche bei uns hier im Podcast. Hört rein, schon am Mittwoch die neueste Folge. Wir hören uns. Bis dahin.
3: Politik auf den Punkt gebracht: Ein Podcast der Unionsstiftung.